0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Überall Leerstellen in den Feuilletons vom Mittwoch. Nicht weiße Flecken auf den Seiten, sondern Artikel, die Leerstellen thematisieren. Bei diesem Eröffnungsfilm muss die Logik vollständig die Waffen strecken. Die meisten Fragen bleiben unbeantwortet, schreibt Tobias Kniebe in der Süddeutschen Zeitung über das Festival von Cannes und das Popmusical Annette kann diesen Leerstellen aber einiges abgewinnen. Gleich mit dem ersten Film wird man als Zuschauer aus der Bahn geworfen, hinauskatapultiert aus allen gängigen Kategorien und Wertungen und ist dann wieder bereit für ein Staunen und Gruseln und Rätseln, das im dunklen Kinosaal am allerbesten funktioniert. Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano hat über 400 Holocaust-Überlebende porträtiert. Zu sehen sind die Aufnahmen nun im Berliner Hauptbahnhof. eva lina Lörzer berichtet in der taz von der Ausstellungseröffnung mit Bahnchef Richard Lutz. Die Journalistin vermisst in seiner Rede Details über die historische Verantwortung der Bahn. Er verliert selbstverständlich auch kein Wort des Bedauerns darüber, dass die Reichsbahn sich an den Todestransporten bereicherte, indem sie die Opfer für ihre Fahrt in die Vernichtungslager vier Reichspfennig pro Kilometer für Erwachsene und zwei für Kinder zwischen vier und zehn Jahren zahlen ließ, mahnt Lörzer gravierende Leerstellen an. Kein Wort darüber, dass die Deutsche Bahn sich jüngst erneut dagegen entschieden hat, Überlebende des Holocaust finanziell zu entschädigen. Was machen einige Menschen mit einer vermeintlich unethischen, schmutzigen Sprache? Sie stecken sie in die Waschmaschine. Die große Sprachwäsche heißt der Text des Sprachwissenschaftlers Jürgen Trabant, den die Welt abdruckt. Trabant beobachtet gerade einen sprachlichen Bürgerkrieg, bei dem es um die Wahrheit gehe. Das sei nicht nur gefährlich, sondern erinnere auch an die totalitäre Sprachreinigungsmaschine in George Orwells Roman 1984, also an Neusprech. Eine Art deutsches Sprachreinheitsministerium hat kürzlich verkündet, dass die Semantik des Wortes Flüchtling verwerflich, abschätzig für sprachsensible Ohren sei, schreibt Trabant, und schon fahren wohlmeinende Gutsprecher uns und sich selbst über den Mund. Es heißt jetzt geflüchtete Person, nicht mehr Flüchtling. Besonders bedrohlich ist, dass nicht nur wohlmeinende, rechthabende Bürger die semantische Waschmaschine betreiben – sondern dass auch der Staat richtige und gute Sprache verordnet. Die Berliner Verwaltung zum Beispiel ordnet den Gebrauch gegenderter Ausdrucksweisen im öffentlichen Sprachverkehr an. Die Sprachreinigungsliebhaber blenden dabei aus, hier kommt die Lehrstelle, die Wissenslücke, die Jürgen Trabant ihnen vorwirft, dass Purismus schon in der Vergangenheit nicht zum erwünschten Erfolg geführt hat. Beispiel die Französische Revolution. Das Wort Roi mit der Bedeutung König, so habe der semantische Befehl damals gelautet, müsse durch das Wort Tyran, Tyrann ersetzt werden. Aber heute ist der König immer noch der Roi. In Trabants Worten? Offensichtlich ist es so, dass, wenn die Realität sich verändert, die Sprache nachfolgt, nicht umgekehrt. Der Wahlkampfspruch der CDU, Deutschland gemeinsam machen, verwirrt den Satiriker Hans Zippert. Irgendetwas fehle in dem Motto, schreibt er in der Welt. Der Wähler solle wohl ergänzen, was ihm gefalle. Zippert lässt seiner Fantasie freien Lauf, um diese Leerstelle zu füllen. Deutschland gemeinsam Liebe machen. Deutschland gemeinsam besser machen. Und einige, die eher praktisch veranlagt sind, wollen gemeinsam mit Masken Reibach machen.